0: Hej och varmt välkommen till Credo Students podd, en plats där vi genom samtal integrerar olika branscher med den kristna tron. Jag heter Jonathan och jag är här med Omid Password för att prata om att forma syndare till medborgare. Det här är del två i vår serie inom lärarbranschen, prata om hur kan vi som kristna tänka kring pedagogik och att, att arbeta i skolvärlden och så. Och Omid är faktiskt lärare, men du har också jobbat lite med apologetik och, och undervisning i församlingen och sånt, Omid. Men vill du presentera dig själv lite?
1: Mm, tack, ja, och tack för att du har mig här, Jonathan. Och, äh, jag, som äh, mitt namn är Omid. Jag är ursprungligen från Iran, äh, men varit här i Sverige större delen av mitt liv. Arbetar som gymnasielärare och varit lärare i ja, ungefär 15 år. Och mycket riktigt som du tidigare påpekade har jag arbetat lite med apologetik och liknande saker vid sidan om. Ska från augusti månad också dessutom arbeta för Fackelbärarnas bibelskola i Kult.
0: Och Hur kommer det sig att du blev kristen och att du blev lärare?
1: Ja, det var två helt olika frågor. För att äh, jag blev, jag, alltså grejen är, hur jag blev lärare var att under min gymnasietid så insåg jag att jag har ett stort intresse för naturvetenskap. Jag älskar äh, äh, ja, all naturvetenskap och äh, var ganska duktig på det. Jag menar, var duktig på matte, fysik, biologi och sånt. Så jag ville ägna mig åt det, men jag visste inte riktigt hur. Vad skulle jag göra så? så äh, jag var dessutom också bra på att ja ah, Hålla presentationer och vissa saker. Så det blev naturligt för mig att tänka. Ah, men jag blir lärare då. Eh, och dessutom ansåg jag att läraryrket är det viktigaste yrket som existerar i samhället. Eftersom man har en så stor påverkan på barn, ungdomar och deras framtid. Eh, jag hade nämligen inte en jättebra fysik 1-lärare. Men min fysik 2-lärare var väldigt bra. Så fysik 1-lärare förstörde all min, mitt intresse för fysik. Och medan fysik 2-lärare. Gjorde så att jag började vara passionerad för fysik, och nu är jag fysiklärare. Så man ser hur, vilken enorm påverkan som en lärare kan ha på elever. Och en bra lärare är jätteviktig. Så man lägger ju grunden för hela framtiden. Man påverkar barn under deras viktigaste tid, och därmed så valde jag att bli lärare för jag ville ha ett en viktig inflytande och göra någonting meningsfullt samtidigt jobba med människor och dessutom fortsätta arbeta med naturvetenskap. Så jag blev lärare och, men däremot så har jag varit kristen i 10 år. Elva år är det faktiskt nu. Elva år. Och det, det skedde genom en ganska så radikal upplevelse i vilket... Jag genomgick ganska mycket svårigheter och sånt och sökte mening, sökte in, ja, hur vi det, det finns en Gud och, och kom i en gemenskap med andra kristna, började läsa Bibeln och sånt och ropa upp till Gud om han verkligen finns. Och för ungefär elva år sedan så fick jag en väldigt verklig dröm i vilket Gud mötte mig och sedan dess har varit kristen. Så där var en grov sammanfattning hur jag blev kristen. Det är inte så ovanligt bland före detta muslimer att, vilket jag är då, att möta herren genom en dröm och därigenom komma till honom.
0: Ja, det var två väldigt olika frågor. Men spännande, spännande här. Men om vi kommer till det här ämnet och att forma syndare till medborgare, så lärare vill ju forma Medborgare forma ungdomar och formar samhället. Men i den kristna tron så förstår vi ju människan som syndare. Men vad betyder det egentligen? Vad innebär det att människor är syndare?
1: Så för mig personligen, så när jag tänker på att människor är syndare, då tänker jag att alla människor har en, en stark benägenhet till sådant som är destruktivt, sådant som är ont, sådant som förstör. Och, och den här benägenheten är, alltså, den är inte bara något yttre utan det är någonting som är i kärnan av vår identitet. Det är i kärnan av vårt hjärta. Det är verkligen är de, de mest fundamentala aspekterna av vilka vi är. Vi är människor som är fallna på så sätt att vi, 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 vi är väldigt självcentrerade. Vi exploaterar varandra, våra liv handlar väldigt mycket om oss själva vi är separerade från det som är underbart det som är fint, det som är gott nämligen Gud själv, jag, jag anser att Guds natur är rent objektivt talat standard för allt som är gott och äh, äh, fint och meningsfullt och vi är separerade från det och, och vilse och, och låter vår kötsliga begär styra oss till en hög grad i vilket Någonting som är väldigt destruktivt och det är anledningen till varför ja, världen har genom åren varit så fylld med lidande och, och, och så vidare. Så Jag, vad som, jag, jag anser vara eh, liksom svaret på din fråga. Vad menar vi med att människor är syndare? Ja, vi menar att människor har den här tendensen att, att följa deras eh, destruktiva begärd.
0: Just det, destruktiva begär, det, det låter mer, hur ser det ut på en skola? Eller hur finner det uttryck?
1: Det, det, det är väldigt intressant, för det, då måste vi tänka oss vilken skola vi befinner oss i. Är äh, vi befinner oss i lågstadiet, äh, eller mellanstadiet, eller högstadiet, eller gymnasiet? Det, det skiljer sig lite aningen, och, och det finns en anledning bakom det. Om man tänker att man befinner sig någonstans vid till exempel exempelvis högstadiet och så, så, så uttrycker den sig väldigt mycket i... Äh, exempelvis mobbning det uttrycker sig i att eh, många ungdomar börjar bli medvetna om att de, de är också sexuella eh, varelser och, och tjejer som ägnar väldigt mycket tid åt att visa upp sig själva, killar som försöker vara tuffa och, och, och i, det, i samband med att trycka ner andra för att vara tuffa eh, och, och, och så man, man ser de här tendenserna och ja, Bland annat. Uh, men uh, ja, det skulle nog säga något i den stilen. Det mm. beror mm. beroende på också många andra faktorer, som vilka föräldrar och social bakgrund man har. Uh. Just
0: det. Ja. Det kan väl vara i stolthet också att man ska, ska vara bättre än andra i akademisk. Eller... Ja. Vi finner väl må många olika uttryck för. Uh för synd um, um, men du då som kristen och, och Bibeln presenterar människan som, som att vi, vi har den här benägen, vi vill det onda vi vill det här destruktiva um, vad är det för skillnad att, att du tror på det, uh, alltså varför är det viktigt för en kristen lärare att förstå att människan är syndare
1: bra fråga, jag skulle vilja säga att den filosofi som världen någonstans, eller åtminstone västvärlden någonstans arammat just nu, det är att det absolut viktigaste och mest värdefullaste som finns, det är någonstans självuppfyllelse. Att, mm. att människor ska först och främst vara i fullt kontroll över vilka de är och hur de vill leva sina liv och, och ha alla möjligheter att uppnå det de vill. Uh, det vill säga att man har en väldigt, väldigt stark tilltro till människan vi människor vet vad som är bäst för oss vi människor ska ha så mycket frihet som möjligt att uppnå det som är bäst för oss det vi, att bli de vi vill vara uh, uh, och, och, och det är det högsta goda den här självbetydelsen är den högsta godan. Det, det, det är liksom det, det är någonstans den filosofin som finns i västvärlden just nu och jag är Egenskap av kristen absolut inte lika optimistisk. Uh, utan jag ser att någonstans människor drivs av det här destruktiva vi har pratat om. Nämligen synden. Mm. Och uh, då att säga till någon som drivs av något som är destruktivt. Jag menar inte att människor bara och, och endast skulle drivas av en enda sak. Nämligen synd. Men att det, det ändå ligger fundamentalt i människans natur det här med synden. Och, och därmed att människorna, människor skulle då, i synnerhet ungdomar i skolan, skulle då äh, veta vad som är bäst för dem. Och, och vi skulle uppmuntra dem till att söka självuppfyllelse när vi vet någonstans egenskap av kristna att djupt rotat i deras hjärta är det här synden som är destruktiv. Äh, äh, det, det är någonting som jag ser väldigt negativt på. Äh, så det finns ju ett bra antal exempel man kan ge i detta område, hur, hur det kan se ut. Jag vet inte, om ska jag ge ett exempel? Skulle...
0: Ja, ett exempel är nog bra.
1: Ja, absolut. Så någonting som kanske framförallt nu är väldigt aktuellt är ju givetvis hela det här med genusfrågan och att vilken kön man tillhör och så. Och, och, och den filosofi som någonstans finns i västvärlden är ju att... Om man någonstans känner att man är en han trots att man biologiskt sett är en hon. Så ska man kunna eh, leva ut som en han och betraktas som en han av andra. Eh, och om man varken ser sig själv som han eller hon så ska man kunna eh, se sig själv som något annat. Eh, och kallas hen och... Oavsett, och det här har kommit väldigt tidigt- eller rättare sagt, det propageras väldigt tidigt i, i, i skolor- att alla ska kunna avgöra någonstans vilken kön de vill vara. För att det, det är ett steg i hela den här filosofin vi har- att självuppfyllelse är det viktigaste som finns. Uh, och uh, uh, därmed så talar man om för barn att- du, du ska inte vara begränsad av din biologiska natur- utan du ska- söker efter självuppfyllelse och om den självuppfyllelse du känner ska komma av att du byter kön eller se, börjar uh, bete dig på ett helt annorlunda sätt och uh, anamma en, en helt annan sexualitet uh, jättebra, underbart gå for it uh, liksom, det här är någonting du ska sträva efter det är, för det är det bästa som finns att du ska sträva efter det som uppfyller dig uh, uh, och därmed så ser vi nu för tiden barn i ganska tidig ålder vara väldigt förvirrad över vilken kön de tillhör och man hör ibland äh, ja, kändisar som Angelina Julia och Brad Pitt som har en, hade en dotter som jag vet inte, jag tror hon var 11 år när hon bytte kön exempelvis och fick hormonbehandling sådant exempelvis uh, okej okay, så hur, hur ser jag till exempel på det som kristna? jag är absolut inte lika optimistisk jag tror inte att barn och ungdomar vet vad som är bäst för dem. Jag, vet inte, jag tror inte barn och ungdomar kan göra så stora, eh, enorma beslut kring vilka de, vad deras identitet är. Och att, att de ska liksom uppmuntras i det hela. Utan jag ser eh, barn och ungdomar i stark behov av eh, vägledning av människor som har ge, alltså levt, människor som har erfarenhet av liv människor som vet alla svårigheter som existerar med livet de behöver vägledning, de behöver stabilitet, de behöver strukturer eh, eh, och, och väldigt eh, positiva institutioner som en stark kärnfamilj och sådant för att de ska liksom verkligen blomstra i sådana sammanhang snarare än att bli vilsna i, i någon typ av eh, strävan efter självuppfyllelse som jag tror är falskt. Eh, så helt enkelt, jag tror att jag har en väldigt annorlunda syn på människor än vad många andra av mina kollegor exempelvis kan ha. Mm.
0: Just det. så du menar mer att alltså, om, vi, om vi tror på synden och den här destruktiva tendensen att, att man då inte i första hand behöver så mycket frihet som möjligt, utan... Att man kanske att strukturer är något som Gud ger oss för att få vårt bästa. För att liksom fostra oss och, och uh, leda oss i, i hur vi kan liksom, leva liksom, det goda livet.
1: Definitivt, Definitivt. Mm.
0: Just det. Och uh, jag, jag kommer att tänka på kanske mer liksom, vardagligt exempel. Uh, för jag, jag jobbade på en, en, uh, en skola, eller en särskola, och där... Hörde man rätt ofta att barn vill alltid det bästa och eh, jag tror eh, många barn vill göra snälla saker ibland. Men, eh, men ibland är det ju så uppenbart. Alltså, de, jag behöver inte tro att de vill det bästa. Jag kan säga att man, vi har dessa tendenser mot att, att vara själviska, att, att vilja skada andra, att vilja göra ont. Och det, ja, man behöver inte liksom bortförklara mobbning eller... Uåt beteende utan man kan. Man känner igen den här, den här människan liksom. Men det, det här passar väldigt väl med min uppfattning av, av hur den en människa är.
1: Mm.
0: Jag tror det stämmer överens med verkligheten väldigt bra också. Och om man inte går för långt och, och så ja, säger att det finns inget. Äh, inget alls som kan kallas på något sätt gott. men äh,
1: Ja, Nej, och det gör vi inte som kristna det. utan vi måste ju inse att Bibeln säger att människan har skapat Guds avbild, så att även om mm. vi, 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 är, vi har vi är syndiga, vilket vi absolut är, så säger det ju inte att vi inte eller har Guds avbild Bibeln säger att Gud, Gud har placerat sina moraliska lagar i var och en av oss, i vårt samarbete det finns mycket som är gott också med människan
0: mm. Absolut, ja, så det är att kristendomen har just de här Båda två, personligen tycker jag gör att det är en väldigt övertygande världsbild. Och hur mycket jag ger då, att hur man hanterar ja, livet. Inte minst lärarycket. Men, men hittills låter det rätt mörkt förutom, okej okay, vi är i eget avbild, men det är, det är mycket mörkt det här med ja, synda natur och destruktiva beteenden. Men om människan har den här destruktiva naturen synda naturen vad är det då jag som lärare försöker åstadkomma alltså, hur mycket gott går det att göra är det bra att sätta kunskapen i, i händerna på, på syndare
1: mm. Så, alltså är, mycket som vi var inne på tidigare att egenskap av kristna tror vi att Gud har etablerat institutioner Dels för att begränsa mänsklig ondska och, 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 och främja en fungerande värld. Och som kristna Jesus säger att vi ska vara salt på jordens salt. Och salt användes under Jesus tid för att liksom bevara mat från att förstöras. Så vi ska försöka förhindra världen från att förstöra sig rent moraliskt. Så jag, jag tror att de lärare har en enormt viktigt ansvar att jobbar för en institution som medverkar i att uppfostra barn. Och, och, och vi ska vara salt i, i den institutionen vi ska motverka negativa förändringar och destruktiva förändringar som sker i samhället uh, och uh, vi gör det genom just att uh, investera i ungdomarna som här uh, har lagt i våra händer och är dem och hjälpa dem att uh, förstå att det finns ett moraliskt rätt och fel. Uh, att vi har ett ansvar. Och att vi måste ta hand om varandra. Uh, det är exempel på. Ett ansvar vi har. Nu nämnde du just precis kunskap. Hur, hur, hur. Så som jag förstod det. Så lät det som om. Är det bra av oss kristna. Att lägga kunskap i händerna. På. Uh, uh, människor som är och, och, och mitt svar är att. Ja, absolut. Eh, visst är det det? För att jag tror att all kunskap, rättare sagt, all, all sanning kommer från Gud. Och, och den ultimata sanningen är vem Jesus är. Och, och när vi proklamerar sanning så, så, så proklamerar vi no någonting om Gud. Eh, eh, eller Guds verk. Jag är i egenskap av lärare inom naturvetenskapliga områden till exempel. När jag bara berättar om människokroppen håller jag att berätta Guds sanningar. Det är ju han som har skapat människokroppen och så vidare. Eh, så jag tror att det är någonting moraliskt gott eh, men vi gör, även om vi kan inte riktigt ro för alla eventuella konsekvenser vi kan ha i framtiden.
0: Mm. Just det, du menar liksom att skapelsen är någonting som pekar på Gud och som ärar honom. Och,
1: jag tror, jag tror att skapelsen är ju Guds verk och att förklara skapelsen är ändå någonting värdefullt i sig. Sen kanske inte alla ser att skapelsen pekar på Gud. Jag tror att skapelsen definitivt pekar på Gud. Men i synnerhet ungdomar i västvärlden i Sverige är ju helt eh, ointresserade av att se kopplingen mellan skapelsen och skaparen. Uh, so, so, mm. Men trots det så ser jag att, ja, det är värdefullt att ge ut sanning och kunskap.
0: Just det, och man ger ändå den här möjligheten för att känna igen, eller för att den heliga anden att, att göra sitt verk i, i någon. Men vad, vad finns det för begränsningar då? Um, äh, I allmänhet liksom, vad, vad är det vi inte försöker åstadkomma?
1: Hur menar du, kan du kanske eventuellt formulera, hur menar du med begränsningar?
0: Alltså det här, om vi, äh, vi vill göra gott genom att, att undervisa, men äh, ser, ser du någon begränsning för det? eller? Liksom, hur mycket gott kan man göra egentligen?
1: I uh, egenskap av kristen... Uh, ja, alltså vi är ju... I egenskap av lärare i, i Sverige Vi är definitivt begränsade av vissa faktorer att vi får inte agera på tro eller politiska åsikter i klassrummet. Uh, och Så vi är ju begränsade på så sätt att... Uh, Eh, vi kan inte liksom använda platsrumsmiljö som eh, eh, ja, ett sammanhang helt enkelt för att evangelisera. Och, och många kristna kan tycka att det är väldigt, väldigt tråkigt och synd men samtidigt så eh, måste, inte bara måste vi respektera det beslutet från regeringen utan vi måste också dess, dessutom tycker jag, eh, förstå varför det är ett, ett, ett viktigt och bra och värdefullt beslut. För att det och papper åtminstone förhindrar också andra världsbilder från att evangelisera också. Som till exempel muslimer från att evangelisera barn. Eller artister från att eh, påverka barn med en artistisk världsbild. Nu är det inte så det fungerar i verkligheten. Eh, konstigt nog så framförallt artister har en väldigt frihet att uttrycka artism i klassrummet. Eh, utan att det har några konsekvenser. Och det finns ju muslimska friskolor som utan problem också eh, förmedlar islam. Ändå, det är ju en begränsning vi har. Eh, och, och någonstans så tror vi egenskap och listerna att vi har sanningen. Jag är väldigt övertygad att Jesus är, är sanningen. Och visst kan det vara frustrerande för mig att inte kunna förmedla den sanningen rakt ut. Eh, men eh, samtidigt, jag har ett ansvar från Herren att förmedla den sanningen genom mina gärningar. Genom att försöka vara en bra lärare och försöka göra det bästa jag kan.
0: Just det, så vi kan inte evangelisera och det är väl nu kanske vi är inne på liksom olika typer av kunskap, att det finns liksom Guds allmän uppenbarelse i, i skapelsen men, men vi är på något sätt begränsade från att eller till stor grad begränsade från att uh, prata om hans särskilda uppenbarelse i, i Jesus Kristus. Mm. där Det finns väl ingen frälsning från synd Just i, i ja, vetenskap eller historia eller. Ja,
1: eller, eller nej då. Nej, eller något. Det inte
0: mm.
1: Att känna honom person.
0: Just det. Ja. Och vi får inte liksom tappa det där evangeliska fokuset på att. Jesus är den, den ultimata liksom, förälsaren och uh, lösningen. Uh, men om vi tänker just på det här med, med kunskap då, för äh, du sa liksom all sanningen är bra, men vi tänker liksom det finns regimer i världen som, som använder vetenskaplig kunskap för att bygga vapen för hemska saker och så, så kan du problematisera det lite just med alltså är, är all kunskap verkligen bra? Var det inte kunskap som som ledde till strävan efter kunskap som ledde till syndafallet, till exempel.
1: Ja, 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 jag, jag, jag har inte just den tolkningen av det, det bibelstället. utan Jag tror att det var kunskapen just om gott och ont i det bibelstället. Att, att någonstans den kunskapen om gott och ont är någonting som bibeln beskriver som att det ligger endast i händerna på Gud. Det är därför som, efter att människan tar sig an det, helt enkelt uppgiften att avgöra vad som är gott och ont. Att bestämma vad som är gott och ont så, så beskrivs de som gudar. Då äh, Gud säger att människan har blivit slik som oss med kunskap om gott och ont. Äh, så jag tror att det där bibelstället, om man tolkar det rätt, äh, enligt mitt perspektiv handlar det om att när vi avbestämmer vad som är gott och ont, då blir vi rivaler till Gud. Äh, Både vi och Gud kan ju inte bestämma vad som är gott och ont. Och då förnekar vi hans auktoritet att bestämma vad som är gott och ont. När vi själva gör det. Och det är det som någonstans leder till att kunskap äh, används för väldigt destruktiva ändamål. Som du nämnde att bygga vapen. Det är någonstans att vi har gett oss själva rätten att avgöra vad som är rätt och fel. Vad som är gott och ont. Och då kan vi lika gärna bestämma att det som är gott är att äh, exempelvis skada vissa människor för äh, själviska ändamål. Uh, och uh, det, lösningen är ju givetvis att, att omvända sig och inse att det är bara endast Gud som har rätten att avgöra som är gott och ont och att, 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 att vi uh, helt enkelt underordnar oss hans rätt uh, i det sammanhanget uh, men med det sagt så är det givetvis självklart problematiskt att man ger människor det här verktyget och nämligen kunskap och, och man vet inte hur de kommer använda det. Men, men samtidigt liksom, jag ser att man själv är, är en, hur ska jag uttrycka det? Man är ett instrument för sådant som är gott. Men så, att vara ett instrument för sådant som är gott kan, då, då är vi inte liksom, ansvariga för eventuella negativa konsekvenser.
0: Du menar den kristna då är...
1: Ja, precis. Vi... Att den
0: kristna är ett instrument för Guds världen. Det har tagit, Guds värld. vi har
1: tagit alla lärare, även kristna och icke-kristna lärare. Vi, vi gör något gott i att hjälpa barn förstå världen. Uh, och och då, då kan man inte liksom lägga någon typ av uh, skuld över oss när den kunskapen används spelaktigt. Det skulle vara som att man skuldlägger Jesus för alla hemska saker kristna har gjort i hans namn och försökt få makt och kontroll över andra människor eller exploatera andra människor med hänvisning till Bibeln eller så vidare Jesus är inte ansvarig för det. Eller jag kan inte vara ansvarig. Om jag, om jag hjälper människor i, säg, i tredje världen ekonomiskt. Jag, jag, jag hjälper dem komma ut ur fattigdom och få ett, ett, ett bra liv någonstans. Jag kan inte ro för att när de välkommit ut ur fattigdom och, 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 och så och fått det ekonomiskt bättre ställt, att de använder ekonomin kanske för att skada andra människor. Det betyder inte att min, min hjälp i sig var något negativt. Och jag ser lärarryket ungefär på samma sätt: att vi egenskap av lärare gör något gott. Vi är instrument i det goda. Men även det goda kan i händerna på vissa människor användas till ont. Men det är inget vi bär skuld på helt enkelt. Det skulle vara som att säga en läkare som botar en människa som är sjuk. Men den människa sen går och blir mördare. Att den läkaren är på något sätt skyldig för, för det. För om läkaren inte hade botat personen så hade kanske personen dött och inte blivit en mördare. Men det är klart att läkaren är inte är skyldig. Alla personer är ju bär ju ansvar för deras liv och är skyldiga för deras beslut.
0: Just så jag menar menar liksom kunskapen och lärandet och sanningen, allt det där är gott i sig och att du, du som läraren är inte ansvarig för, för hur de då använder kunskapen. I alla fall i, i liksom allmänhet, sen kan det ju finnas särskilda situationer där man vet att någon kommer missbruka någon kunskap, men det, det är väl inte, inte så i skolan.
1: Definitivt, definitivt, du har helt rätt Men sen är det så att jag i egenskap av kristen ser kunskap Alltså förmedlande Av sanning än en, en gång Som allt som egentligen Kommer från Gud Och, och, och inom är Det väldigt lätt, jag tror att Gud har skapat världen Så när jag berättar för, min, för mina elever Hur världen fungerar Så förmedlar jag sanning som kommer från Gud Men, men sen, sen finns det ju Ämnen där uh, Vissa saker förmedlas jag nämnde tidigare exempelvis hela det här med genusfrågan och så vidare, det där är, tror jag inte är sanning från Gud exempelvis jag tror att den sanning, eller rättare sagt det är inte sanning överlag överhuvudtaget, för all sanning kommer från Gud utan men den kunskapen, den informationen kommer från en annan källa än Gud, och den, den den exempelvis skulle jag se negativ på, eller rasism att rasbiologi och sånt det är inte kunskap som kommer från Gud eller, ja helt enkelt en rad andra saker man kan förmedla till barn. Så, så länge man håller sig till att förmedla sanning så tror jag att man gör något väldigt gott i samhället.
0: Just det. Just det. Nej, men just exemplet med rasbiologin är eller den är hemskt, men den är, det väcker också en intressant fråga. Liksom, vad är skillnaden mellan det som vi tror att vi vet och det som faktiskt är sant för det var ju många vetenskapsmän som på riktigt trodde på rasbiologin och, och trodde att det var så ja, världen var. Och ja, nu vet vi att det, eller nu tror vi att, <laughs> nej nu, nu vet vi att det inte är, att det var, låg mycket falskt i det. Men...
1: men de rasbiologerna, om man läser historien bakom det, så, så de hade ju inget vetenskapligt stöd. Utan det var ju mm. väldigt mycket driven av en politisk agenda. Uh, och det är ju samma sak man kan säga just med genus idag. Den är ju jättemycket driven av en politisk agenda. Uh, uh, det är inte driven av naturvetenskapliga sanningar alls. Ändå så lär många ungdomar både på, i skolor men också på universitetsnivå. Hela det här med genus att det är sanning. Men var är det naturvetenskapliga stödet för sådant? Och det är, samma, det är alltså en upprepning av misstaget vi gjorde med rasbiologi. Det fanns inget naturvetenskapligt stöd för dem. Men det var driven av en politisk agenda.
0: Så man får vara lite försiktig vad man lär ut, helt enkelt. Eller bara tänka efter och, och kunna sitt ämne och ifrågasätta så.
1: Absolut.
0: Um, och så. Absolut. Alltså det finns ju sanning om liksom fakta och naturvetenskap och sånt. Men sen finns det, det här med liksom moral och etik. Och det är väl egentligen där vi tror att människan till viss grad har en invändning emot det goda liksom för det destruktiva. Men, men det finns ju även i liksom läroplan och, och sånt att, att skolor ska påverka ja, elevers värderingar deras även beteende och sånt. Och, och särskilt efter um, det här me-too och, och sådana saker att man tänkte att ja, vi behöver lära. Uh, till exempel unga pojkar, liksom hur de får och inte får behandla tjejer. Där är vi inne på något mycket mer liksom moraliskt. Och om vi tror att människan är syndare, alltså till, till vilken grad är det um, hjälpsamt och, och möjligt att uh, förändra människan genom, genom etisk undervisning i en sekulär skola?
1: Till stor del. Till stor del just för att man begränsar uh, människans tendens till att till ondskap. Uh, så som vi sa i början att Gud har skapat alla institutioner just delvis för att begränsa ondskan i människan. Skolan är en institution vars syfte är att begränsa ondskan i människan och det är delvis genom undervisning av moraliska koncept och uh, som vi var inne på, moraliska koncept är också en sanning som kommer från Gud. Och det, det, det är ju en av de mest finaste grejerna man kan lära ut till barn just att det finns eh, moraliska standard vi måste hålla oss till uh, i en artistisk världsbild finns det ju inte det uh, i en artistisk världsbild det finns ju ingen skillnad egentligen i en, en, en kvinnas natur eller en stens natur allt all består ju bara endast av atomer och det finns ju inget i verkligheten som säger att atomerna i en kvinna är mer värdefulla än atomerna i en, i en sten exempelvis de är lika värdefulla för naturen bryr sig inte om något och naturen är allt som existerar i en artistisk världsbild. Men i en kristen världsbild så är ju verkligheten personlig. Det är en Gud som är bakom all verklighet och Gud har en moralisk karaktär. Så fundamentet i den fundamentala verkligheten är moralisk. Och därmed när vi lär ut moraliska koncept i ungdomar så, så håller vi egentligen på att indirekt berätta för dem vem Gud är. När jag säger att en kvinna har dignitet och ska behandlas med respekt så berättar jag egentligen om vem Gud är fast jag gör det indirekt. För de moraliska lagarna kommer just från Gud. Och, och, och Det går tillbaka till det jag sa om att vi kristna ska vara salt i den här världen. Vi ska förhindra det destruktiva, det ondska. Att världen förstörs. Och det gör vi mycket genom att just förmedla moraliska sanningar. Och hjälpa ungdomar att kunna begränsa onskan i världen. Och onskan i sig själva. Så jag tycker definitivt att det har en väldigt stor vikt. Jag tror att ett misstag många kristna gör det är ju att... Och, och, och det här kan eventuellt vara lite kontroversiellt i, i synnerhet i, i många amerikanska kyrkor idag är det en mycket stor häftig diskussion kring det här med vad de kallar social justice och så vidare hur mycket ska kristna egentligen bry sig om rättvisa i samhället och, och sådant det är en häftig diskussion just det så men jag, jag tror att ett misstag ibland kristna kan eventuellt göra det är att de kan begränsa tron till att handla mycket om eh, bara och endast andliga, eller livet efter det, döden. Eh, eh, att det är det viktigaste. Liksom. Det, det är allt vi ska fokusera på. Var, var, var ska vi ägna e, e, evigheten? Liksom. Himmel eller helvete och sådana frågor. Eh, och, och Självklart handlar den kristna tron om det. Det, det. det är det absolut viktigaste och mest värdefullaste en, människa kan göra, en kristen kan göra. Att hjälpa en annan människa att se att sanningen finns i Jesus. Men den kristna tron handlar mer, inte bara om det utan också mycket mer. Den kristna tron handlar om att förhärliga Gud genom att äh, 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 göra gott, älska din nästa, äh, hjälpa människor. Äh, oavsett om de nu vänder sig till Herren eller fortsätter att vara vända ifrån Herren. Så är de människor Guds avbilder och... Uh, vi ska älska vår nästa och genom att älska vår nästa och genom att sträva efter att förhärliga Gud genom att göra gott så, så tror jag att vi gör något väldigt värdefullt för Gud och, och det får vi som kristna inte glömma bort vi får inte tro att allt handlar om att evangelisera och få människor komma till himlen utan det handlar mycket om att förhärliga Gud genom att visa hans kärlek och omtanke uh, och, och det gör vi när vi hjälper ungdomar att ta rätt väg i sina liv och, och inte följa ett spår som är destruktivt äh, även om de inte blir kristna.
0: Just det. Och det, det du sa om liksom, äh, moral och rätt och fel och så, det får man tänka på i Roman brevet 2 där det pratar om liksom Guds lag är skriven på hedningarnas hjärta. Att på något sätt att alla människor ja kan till någon grad känna igen rätt och fel och ja, kanske vi kan hjälpa främja det som uh, ungdomar känner i sig och hjälpa dem känna igen Guds lag. Um, och det goda genom, genom att bejaka uh, det, samvetet och, och att uh, ja, att främja främja det absolut um, och eh, sist men inte minst då, efter allt vi har sagt, eh, har du någon råd till eh, någon som tänker bli lärare?
1: Jag du menar människor som för närvarande kanske till exempel studerar till att bli lärare?
0: Ja, ja jag tänker främst lärarstudenter.
1: Ja, 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 jag får väl eh, bara upprepa en, en, en berömd fras från eh, filmen Forrest Run, forest, run! <laughs> nej. nej, men nej. alla som blir, blir lärare, jag skulle vilja säga att ni har, ni har valt ett väldigt, väldigt bra yrke som eh, kan vara väldigt utmanande ibland, men som är väldigt, väldigt viktigt. Där ni kommer ha en stor inverkan i människors liv. Så jag skulle vilja säga, och det är till och med en inverkan som kan bli kvar med de Människorna För resten av deras liv. Så jag skulle vilja ge det här rådet till er. När ni blir lärare, ni som är lärarstudenter, ni måste ha i åtanke att de första åren av att vara lärare kommer kräva enormt mycket En enormt stor arbetsinsats. De, liksom, de första åren kommer ni jobba väldigt mycket övertid, och resterande år kommer ni ha det betydligt mer, mer lön. Men vad jag menar är följande. Man måste verkligen vara insatt på att jag kommer lägga ner väldigt mycket tid på mitt jobb. Jag kommer behöva kontakta föräldrar mycket. Följa upp elevers utveckling mycket eh, vid sidan av min planering. Visa mycket omtanke redan från första början. På så sätt. Eh, och, och det kommer kräva mycket tid och energi. Och, och väldigt många kristna kanske känner jag har så mycket annat att göra. Men det är värt att investera den tiden och energin. För att om ni... Fångar upp elever från första början. Om ni får etablera en bra kontakt med föräldrar och liknande från första början. Dels så visar ni eleverna att ni är en omtänksam lärare. Som på sätt och vis vinner elevens respekt. Dels så skapar ni en grund för en fortsatt utbildning som fungerar bra. Och det arbetet man lägger i början. Det kommer man liksom... Skörda efteråt. Så var lärare som helt enkelt investerar i sina elever genom att lägga tid och energi på dem. Eh, eh, ta verkligen tiden att kontakta föräldrar, eh, följa upp eleverna, visa omtänke eh, även om det kommer kräva en del, och ni kommer att se frukterna av ert arbete efteråt. Så det, det är ett råd. Och om ni är kristna så tror jag det är ännu viktigare att ni visar att ni är omtänksamma. Jag tror att det är viktigt att vi som kristna visar att vi bryr oss om människor. Att människor har ett högt värde i våra ögon. Och, 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 och det är väldigt viktigt för oss. Hur de mår och, och deras liv. För att vi på något sätt ska reflektera Jesus som sig om människor.
0: Just det, tack. Um, men då för att sammanfatta, vi har fått höra om uh, att forma syndare till medborgare och om vi har om uh, delvis människans synda natur, att vi, vi ägnar oss åt det destruktiva, uh, men samtidigt att genom institutioner och, uh, um, och sådan som Gud har gett oss och kunskap om, om, om världen som Gud har skapat uh, är ändå gott och det, och det finns uh, mycket gott vi kan göra som lärare så tack så jättemycket Omid att du har kommit och pratat med mig om detta ja, tack så
1: mycket Jonathan, och, ja, tack så mycket,
0: Jonathan. det var jättekul och tack alla ni som lyssnar hoppas att det varit uppbyggligt för er och väckt många tankar och, Ja, ni, får, ni som lyssnat får jättegärna prenumerera på podcasten sprida sociala medier och om ni vill skicka in frågor till infoattredostudent.se vill vi gärna fortsätta samtalet med det här om en fråga har väckts av någonting som har sagt det här är inte slutet av samtalet utan bara början. Så, tack så jättemycket för mig och ha en bra sommar allihopa.